0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Wir begrüßen heute bei uns Esther Kahn. Sie will mit signifikanten Werbetätigkeiten effizienter machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit swisscom Unternehmer. Herzlich willkommen Esther Kahn, du bist die Gründerin von Signifikant, willkommen bei uns. Danke. Erklär uns doch am Anfang so ein bisschen, wer seid ihr, was ist euer Business, wo seid ihr zu Hause? Mhm.
1: Wir sind ein Martech-Startup, also wir sind Marketing und Technologie bringen wir zusammen zum Nutzen der Werbeauftraggeber oder der Marketingabteilungen. Ähm ursprünglich komme ich selber aus der Mediaplanung. Ich, also ich habe eigentlich die Lösung entwickelt, die ich immer schon gerne hätte. Mhm. Also ich selber bin Marketeer, in unserem Team haben wir Data Scientists und, und was wir eigentlich machen, ist, dass wir die Werbekontakte und die Konversionen zusammenbringen und die Korrelationen zwischen den Werbekontakten in unterschiedlichen Kanälen und den Konversionen herstellen und das halt ähm, toolbasiert sehr viel schneller ähm, in kürzeren Abständen ähm, als das bis anhin der Fall
0: war. Du hast vorhin diesen Begriff genannt, Matek. Das ist mir jetzt ganz neu. Ich habe eigentlich immer nur dieses Fintech, Medtech, äh, Proptech, äh, diese anderen Begriffe gehört. Ist das jetzt ein ganz neuer Begriff oder gibt es den schon lange und ich habe den einfach nicht mitbekommen?
1: Ja, früher hat Man hat mehr vielleicht auch den Begriff Ad-Tech gehört, also Advertising-Technology. Ähm, ich glaube, da hat man einfach gemerkt, dass das auch ein bisschen zu kurz greift, weil es geht nicht nur darum, ein paar Online-Ads zu optimieren, sondern die, die Unternehmen sind dran, ihr Marketing zu digitalisieren. Ähm, die sind mitten in der digitalen Transformation und und haben und es gibt ganz viele spannende Lösungen da, aufgrund dessen, dass es auch immer mehr Daten gibt und dass man immer besser mit Daten umgehen kann. Dass sich da schon so ähm, ja so eine kleine Industrie am Aufbauen ist, teilweise aus etablierten Playern, die ihr Geschäftsmodell anpassen. Es ist nicht so, dass das, was wir machen, dass es das noch gar nicht gab, aber es wird schneller, es wird dynamischer, es wird technologischer, das wird intelligenter, wie in allen anderen Unternehmensbereichen
0: mhm. auch. Du hast vorhin gesagt, du warst selber Mediaplanerin und hast ein Tool entwickelt, um auch so ein bisschen, dass das erfüllt, was dir damals gefehlt hat. Was hat dir denn damals gefehlt in deiner alten Tätigkeit?
1: Ja, also es war, ich habe eigentlich angefangen als Mediaplanerin auf klassischen Medien. Als ich angefangen habe, war das mit dem Online noch gar nicht so ein Thema. Ähm, dann irgendwann kam online dazu, da konnte man da mal so Klickraten messen und so. Das war schon, boah, man kann ja alles messen. Und heute weiß man, dass es das noch nicht so viel bedeutet, wenn ein Werbemittel eine gute Klickrate hat. Ähm, ich komme aus einer Agentur, aus einer kleinen Schweizer Inhaber geführten Agentur, dort habe ich gelernt und dort hat man sich immer sehr viel Mühe gegeben, sehr qualitativ zu planen und einzukaufen, also sich sehr genau überlegt, in welches TV-Umfeld gehe ich rein ähm, und, und zu welcher Zeit und was auch immer und am Ende wusste man gar nicht, ähm, haben wir das einfach gemacht und und es hat uns Spaß gemacht, eine gute, saubere Planung zu machen oder hat das auch irgendwie was genützt und das war irgendwie so und dann im, im Online konnte man plötzlich wenigstens die Klickraten messen und da habe ich dachte, Mensch, heute, wo so viel mit Daten möglich ist, wo so viele Daten da sind, wo man so viel Intelligenz hat, um die zu verarbeiten, da muss es doch irgendein Mittel geben, einen Weg geben, um sich dem anzunähern und um herauszufinden, nützt das auch etwas, was wir da ja. ähm, uns so große Mühe geben.
0: Wenn jetzt ganz konkret ein Kunde zu euch kommt und sagt, ähm, bitte schaut mal an, was ich momentan mache in Mediaplanung und wie kann ich das verbessern, digitalisieren, was macht ihr dann mit dem? Welche Fragen stellt ihr ihm? Welche Dienstleistungen bietet ihr ihm an?
1: Ja, das ist das ist ähm, ist sehr unterschiedlich. Ähm, bei einigen Unternehmen geht es wirklich darum, einfach die die Werbekampagnen zu messen. Ähm, dort ist es so, dass wir den Kunden vor allem unterstützen dabei die Daten zusammenzusammeln. zu ähm, Das ist relativ aufwendig. Die liegen an ganz vielen verschiedenen Orten. Teilweise bei den Agenturen, teils beim Kunden, teilweise beim Vermarkter, ähm, dass wir die Analyse bereit machen, dass wir die anreichern mit zusätzlichen Informationen wie Wetter, Feiertage, Corona-Effekt, Konkurrenzeffekt, was auch immer und analysieren das, stellen das in einem Dashboard da und helfen ihm bei der Interpretation. Jetzt ist das aber, wenn man wenn ich jetzt das sage, das ist dann so der Massenmedienbereich. Es geht aber eigentlich um viel mehr. Es geht eigentlich um eine 360-Grad-Sicht auf, auf, auf CRM und auf Brand Marketing, das zusammenzubringen, nicht nur im Kundenmanagement, One-to-One, -one, ähm, ähm, ganz, ganz viel zu machen, ähm, viel automatisierter, ähm, das Marketing auszusteuern, viel zielgenauer, viel zielgerichteter und, und die ganzen Offline-Medien, das läuft alles so, so nebenbei und man weiß eigentlich gar nicht genau, was man tut und schon gar, nicht, schon gar nicht interagiert das Miteinander, dass man irgendwie weiß, wie das eine das andere beeinflusst. Und, und, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Fragestellung. Und da ähm, arbeiten wir mit unserem strategischen Partner BearingPoint zusammen und ähm, helfen da Unternehmen, so wirklich eine echte 360-Grad-Sicht aufzubauen über Brand Marketing und CRM. Und das eben auch, auch schnell, also schnell hochgetaktet und nicht einfach in, in Studien, die man sich einmal im Jahr leistet, sondern wirklich toolbasiert, ständig, in der ständigen Messung.
0: Was habt ihr für Firmen in eurer Kundschaft? Sind das Großkonzerne oder eher kleinere Firmen, die jetzt nicht da ihre eigene Analyse-Tools haben? Was haben die für ein Profil?
1: Ja, es, es, es gibt so beides. Also Unternehmen, von denen ich jetzt gesprochen habe, eben mit dieser groß angelegten 360-Grad-Sicht, Brand-Marketing und CRM, das sind meistens größere Unternehmen, wo an das Kundenmanagement sehr wichtig ist, ähm, auch mit, mit größeren Budgets dahinter. Ich denke, unsere Lösung rein, rein so, so das Advertising zu messen, das ist durchaus auch für für etwas kleinere Unternehmen möglich. Aber es ist natürlich so, wenn ich nur eine Printanzeige schalte und, und zwei, drei Radiospots, dann weiß ich vermutlich selber, was das gebracht hat. Das ist einfach die Frage, wo ist der Nutzen? Und der Nutzen ist da, wenn ich halt eine Kampagne über viele Kanäle habe und dann eben nicht mehr genau weiß, was sind jetzt die Parameter. Mhm. Also es sind von daher schon, schon, schon nicht, nicht sehr kleine KMUs, aber ich sage, man braucht auch nicht mehrere Millionen Budget, damit, damit mhm. man einen Benefit aus unserer Lösung ziehen
0: kann. In welchem Status ist dein Startup jetzt? Seid ihr, fühlst du dich wie so in einer Anfangsphase, in einer Wachstumsphase? Seid ihr kurz vor einem Exit? Wo steht ihr so ein bisschen?
1: Ja, also ganz am Anfang sind wir nicht wer. Wir haben ähm, einige Kunden, für die wir arbeiten und gearbeitet haben. Ähm, und die wir immer wieder auch begleiten. Also wir sind nicht nicht ganz am Anfang. Wir sind aber noch ein Startup. Es ist es ist noch noch vielleicht mehr hands on als als uns lieb wäre. Ähm, aber wir sind marktreif. Unsere Lösung funktioniert. Ähm, die Kunden haben einen Nutzen davon. Ähm, wir entwickeln sich ständig weiter. Die Modelle werden ständig intelligenter. Das Ganze wird ständig automatisierter, damit es eben noch schneller ist. Ähm, und jetzt jetzt geht's eigentlich jetzt geht schon auch um Wachstum, ähm, auch internationales Wachstum. Ähm, Genau, das ist, das ist da, wo wir jetzt stehen.
0: Du hast vorhin euren strategischen Partner genannt, Bearing Point. Wie kam diese Zusammenarbeit zustande und wie eng ist diese Kooperation?
1: Ja, also ich kenne BearingPoint schon ein paar Jahre aus meiner früheren Tätigkeit, dort habe ich sie kennengelernt und wir hatten dort schon einen sehr guten Austausch. Die Zusammenarbeit ist sehr eng, also wir gegenüber den Kunden kommen wir als Einheit ins Haus und der Kunde muss nicht zwei Dienstleister managen, sondern wir organisieren uns selber. Ähm, gemeinsam mit BearingPoint entwickeln wir auch unsere, unsere Lösung weiter, ähm, ähm, passen das besser oder individualisieren stärker auf die verschiedenen Kundenbedürfnisse. Also für uns ist das eine eine ganz tolle Partnerschaft und ich und ich glaube für für Bearing Point auch so ein etabliertes Beratungsunternehmen da, dass das junge wilde Startup dabei zu haben. Ich glaube, das ist für beides, das ist die Zusammenarbeit sehr befruchtend und für den Kunden bringt das ganz viel mehr Wert.
0: Werd ihr ja trotzdem offen für weitere Partner? Investoren, was sind so die Leute, die ihr brauchen würdet momentan?
1: Ja, also, also am, am meisten freuen wir uns ähm, über Kunden, die unsere Lösung interessant finden oder sich sie mal anschauen wollen. Ähm, das, ist, das ist sehr spannend. Ähm, ähm, Partner in dem Sinn auch. Ähm, Partner sind wir auch durchaus, durchaus offen. Ähm, ja, also wir, wir auch 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 teilweise mit Medien, Medienagenturen, mit denen wir teilweise jetzt auch zusammenarbeiten und so. Das ist dann ist dann vielleicht jetzt weniger jetzt strategisch wie mit BearingPoint Point oder ja da sind wir durchaus offen und Investoren. Wir wir sind jetzt gerade dabei eine Bridge Round zu schließen, ähm, aber nach der Finanzierungsrunde, vor der Finanzierungsrunde für Startups, also auch auch Investoren sind das sind durchaus ein Thema. Wir sind auch mit mit einigen schon länger in Kontakt und immer wieder in Kontakt und bereiten da auch schon die nächste Runde vor. Aber das da sind wir durchaus noch offen.
0: Aber was müssten die denn mitbringen? Also irgendwie Zugang zu einem neuen Markt, ähm, ein spezifisches Netzwerk, was, welches Profil müssten die haben?
1: Also für uns, es gibt, es, gibt verschiedene, ähm, es gibt verschiedene Arten von Profilen, die, die spannend sind jetzt von Seiten Investoren. Also für uns ist es, ist es sehr spannend, wenn jemand, jemand den, den Werbemarkt so ein bisschen kennt ähm, und weiß, wie da die Dynamiken sind und das das eben nicht nur in der Schweiz, sondern auch, sondern auch in größeren Märkten in Europa oder auch Übersee, Das ist für uns sehr spannend. Also wir hatten auch unser allererster Investor, Business Angels Switzerland, dort waren auch Leute treibend, die was von Marketing verstehen und die sagen, das, was ihr da habt, das ist der heilige Gral. Das, ist, das, das hilft schon sehr, weil so in dem Werbemarkt, dort da gibt es ganz viele verschiedene Player, da gibt es die Medien, da gibt es die Agenturen, die Kreativagenturen, die Mediaagenturen. Das ist schon so ein ganz spezielles Ökosystem. Und wenn da jemand in dem sie Kontakte hat und weiß, wie das funktioniert, dann ist das sehr hilfreich. Aber am Ende des Tages ist das, was wir aufbauen, aus, aus Investorensicht oder aus Unternehmenssicht, auch einfach ein Business. Und, und wenn Leute wissen, wie man international skaliert und so, das ist natürlich auch sehr hilfreich. Mhm.
0: Erklär uns noch so ein bisschen deinen Werdegang hin zu der Position, wo du heute bist. Du hast vorhin gesagt, du warst Mediaplanerin. Was hast du sonst gemacht? Was war so ein bisschen deine karriere vorher
1: ja so also mein mein werdegang ist eigentlich also vor allem der anfang war so ein bisschen so ein bisschen ähm, verschiedene richtungen also ganz in einem fast früheren leben habe ich mal chemielaborantin gelernt ähm, ich glaube dieses naturwissenschaftliche verständnis das ich da ähm, eingebläut bekommen oder aufgebaut habe das hilft mir jetzt sehr diese zusammenhänge in analytics bereich zu verstehen ähm, habe aber gemerkt dass es das nicht so meine welt ist hatte dann ganz großes glück durch einen ganz großen zufall ähm, dass ich dass ich ähm, damals bei Karat und später bei Connex ähm, die Chance hatte, in, in, dieses, in die, in die Mediaplanung reinzukommen. Ähm, und, und damit hat sich eigentlich mein, mein Werdegang in Richtung Marketing, Media ähm, und dann kombiniert mit Daten, das, das hat eigentlich da seinen Anfang genommen. Ich habe dann ähm, bei der Mediaagentur bei der Connex ähm, lange gearbeitet, sieben Jahre, habe dort wirklich das Handwerk wirklich ähm, sehr sehr, sehr fundiert und sehr intensiv gelernt und ähm, ähm, hab, hab dort dann auch die Chance bekommen, dass das Digital-Campaigning aufzubauen und und habe dann von einem Kunden von uns äh, von der Suva da auch die Chance bekommen, das dort auch zu machen ähm, und und habe dort dann meine Affinität zu Analytics ähm, Analytics begriffen und habe meine meine Masterarbeit, die ich in einem Weiterbildungsmaster an der Hochschule Luzern während dieser Zeit geschrieben habe, ist eigentlich die Grundlage von dem, was heute signifikant macht. Also mhm. so ein bisschen also von einer naturwissenschaftlichen Ecke über Mediaplanung Marketing ähm, Kundenseite, Agenturseite und jetzt eigentlich ein bisschen durch Zufall beim Startup gelandet, war einfach das, was ich in der Masterarbeit aus lauter Neugier ausprobiert habe, so gut funktioniert hat und solchen Anklang gefunden hat, dass wir darauf basierend dann signifikant aufgebaut haben.
0: Dein heutiges Team, setzt sich das zusammen aus Leuten, die du aus, aus dieser Zeit kennst, vielleicht auch von den Mediaagenturen, von Studium oder wie hat sich das zusammengesetzt?
1: Ja, es sind tatsächlich Leute dabei, die ich oder teilweise waren auch schon dabei, die ich, die ich schon, schon sehr früh kenne. Also meine, meine beiden ähm, Co-Founder, ähm, Robert Schumacher und Carmelo Jantoska, ähm, der jetzt Chief Data Officer bei der Access, die kannte ich schon damals, weil ich hatte damals, als ich die Masterarbeit geschrieben habe, brauchte ich Data Scientists, weil ich, ich … Ähm, ich bin selber kein Data Scientist und die, die beiden haben damals bei SAS gearbeitet, einem ähm, Analytics-Tool-Anbieter. Und ich habe da verschiedene abgeklappert und bin dann dort hängen geblieben, ähm, weil ich gemerkt habe, dort werde ich verstanden, dort ist Interesse da. Und die beiden fanden das Thema so spannend, dass wir danach signifikant gegründet haben, sind aber beide nicht operativ im Business ähm, unseren heutigen CTO, den habe ich bei meinem letzten Arbeitgeber, wo ich noch angestellt gearbeitet war, ähm, kennengelernt. Und der war so lösungsorientiert, dass ich irgendwann gedacht habe, der muss dann irgendwann mal zu uns kommen. Er wusste es damals noch nicht, aber er ist jetzt auch, auch schon ein paar Jahre bei uns. Ähm, ja, es ist, man, es sind schon Leute, die man teilweise auch kennt und denen man irgendwie wieder begegnet und an dem ich war auch auf Kundenseite. Ich war natürlich in dieser Mediawelt ähm, drin und und auch auch mit den Vermarktern, mit denen wir zusammenarbeiten bezüglich Datenlieferung. Das sind alles Leute oder sehr viele Leute, die ich, die ich von meinen früheren, früheren Positionen her schon kannte.
0: Du hast vorhin gesagt, bei euch ist immer noch vieles, vielleicht zu vieles Hands-on. Habt ihr zu wenig Leute? Würdet ihr noch mehr, mehr Leute brauchen? Mehr, würdest du gerne mehr Leute anstellen?
1: Ja, bei einem Startup ist immer so, so die Geschichte, also vor allem jetzt bei uns, also wir haben schon, wir haben Kunden, ähm, die, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir haben zum einen den Delivery-Teil. Wir sehen aber auch, was man noch rausholen könnte aus dieser, aus, aus aus dem, was was unsere Lösung ist, wie man das noch verbessern könnte, noch weiter automatisieren könnte und so weiter. Und, und das ist immer, das ist so, ich glaube, die Herausforderung, wo viele Startups stehen, das irgendwie so unter einen Hut zu bringen, ähm, dass es irgendwie aufgeht, dass man weiterkommt und die Kunden trotzdem happy sind und so. Man kann immer mehr ähm, Leute gebrauchen. Die Frage ist, wie man es finanziert. Ähm, das ist natürlich dann in erster Linie, weil die Kunden wollen natürlich, ähm, wir bezahlen das, was, was wir ihnen bringen, an Mehrwert und nicht das, was wir in Zukunft bringen, die Weiterentwicklung. Dann, da müssen wir selber dafür sorgen. Und da sind eben so ähm, Business Angels sind es bei uns im Moment oder jetzt die ersten VCs, mit denen wir sprechen, die dann eben diese Weiterentwicklung im Hinblick auf ein, auf ein spannendes Geschäft in der Zukunft mhm. dann unterstützen.
0: Was sind momentan die größten Probleme deines Startups, die größten Herausforderungen, Challenges, wo du sagst … Da investiere ich jetzt sehr viel Zeit rein.
1: Ja, also bei uns, ähm, eine, eine große Sache für uns ist, ist eben diese ganze, diese ganze Automatisierung. Ähm ähm, damit wir dann auch auch mehr Kunden mit weniger Ressourcen bedienen können oder dass wir die Ressourcen, die wir haben, mehr in die Beratung stecken können und weniger in, in das, was im Hintergrund passiert. Ähm, das ist das ist eine eine große Herausforderung. Für uns war auch ähm, das Corona-Jahr war für uns war für uns ganz schön hart. Ähm, das war einfach, das war ganz schwierig, ähm, an, an Kunden ranzukommen, mit Kunden ins Gespräch zu kommen, weil die alle ähm, sehr damit beschäftigt waren, ähm, sich im Homeoffice zu organisieren und, und keinen, kein Interesse hatten oder keine Zeit hatten, Interesse vielleicht schon, aber einfach keine Zeit hatten, sich ein Startup, die Dienstleistung eines Startups anzuschauen. Das war für uns sehr hart. Ähm, das ist jetzt glücklicherweise besser. Das zieht jetzt sehr an. Also wir sind jetzt ähm, auch gemeinsam mit Bearing Point mit einigen Kunden im Gespräch, ähm, wo, wo es sehr gut aussieht. Und da ist dann halt auch die Herausforderung, okay, wir sehen, da kommt irgendwie Business. Ähm, kann ich jetzt schon die Leute einstellen oder verbrate ich damit nur Geld oder muss ich oder muss ich noch warten? Und wann ist der richtige Moment, damit man dann auch bereit ist, wenn, 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 die, wenn die Kunden kommen? Das ist so, dass, das sehe ich, als, sehe ich als große Herausforderung, ähm, dass wir auch mit unserem Boss Immer wieder diskutieren, wie, wie weit, wie, viel, wie weit können wir da ins Risiko gehen und die Burn Rate ähm, erhöhen, indem wir mehr Leute reinholen, damit wir dann irgendwann bereit sind. Das ist, das ist so eine ganz, ganz schwierige Herausforderung, glaube ich, generell für, für alle Startups, die an so einem Punkt sind wie wir.
0: Hast du jetzt für dieses Jahr ganz konkrete Ziele, Pläne, die du noch erreichen willst? Gibt es da so und wie kommunizierst du die auch in deinem Team? Oder wie geht ihr mit diesem Thema Ziele um? Ja, entwickelst also kriegst du die alleine oder sind das Dinge, die du mit deinem, der obersten ja, Führungsebene ein bisschen entwickelst?
1: Ja, also, also wir sind generell, also das Team ist bei uns sehr wichtig. Das Team hat hat immer irgendwo Mitsprache. Das Team wird immer irgendwie involviert, weil das sind die, die es am Ende auch liefern müssen. Aber aber so ansonsten so die Strategie, die entwickeln wir in erster Linie mit dem Board zusammen. Dort sind sind einige sehr erfahrene, Leute, ähm, die die schon mehrfach Businesses aufgebaut haben und und ja, also also Ziele, die wir haben, also unser aller aller Ziel ist immer, dass wir unsere Kunden, die wir haben, happy machen, ähm, dass wir dass wir für sie ähm, das Maximum liefern, dass das Beste, was wir können, dass wir dort alles reinlegen und gleichzeitig eben ähm, neue Kunden gewinnen. Was was wichtig ist für das Überleben des Startups, so das sind das sind eigentlich die wichtigsten Ziele und und dann natürlich auch auch unsere Lösung up-to-date behalten, unsere Lösung immer weiterentwickeln. Ähm, auch die neuen Herausforderungen jetzt bei den Mediakanälen, da kommt ja immer mehr dazu mit den Digitalisierungen. Da kommen auch Dinge dazu, wie zum Beispiel e -Sports. Wie kriegt man das irgendwie gemessen? Ähm, und und solche Geschichten, das das sind das sind so die, die fachlichen mhm. Herausforderungen. Also als Startup kämpft man immer, als CEO eines Startups kämpft man immer an verschiedenen Fronten gleichzeitig und muss dann immer schauen, was ist jetzt im Moment im Zentrum? Und das kann dann auch ganz schnell ändern, je nach... Mhm.
0: Du hast vorhin gesagt, dass ihr momentan mit vielen Kunden sprecht, viele kurz vor dem Abschluss steht bei vielen. Was sind denn so die häufigsten Dinge, die Kunden bei euch nicht verstehen oder potenzielle Kunden, wo, wo ihr Rückfragen bekommt, äh, die dich vielleicht auch überraschen? Also was... Das ist so die Skepsis, die es bei Leuten gibt, die, die noch nicht ganz sicher sind, ob sie eure Dienstleistung wollen.
1: Also ich glaube, ich glaube grundsätzlich der Nutzen der Dienstleistung, besser zu verstehen, welcher Kanal wie gut wirkt und das besser zu steuern zu können, ich glaube, das ist unbestritten. Ich glaube, was tatsächlich bei vielen Unternehmen das Problem ist, ist, dass in der digitalen Transformation des Marketings, dort stehen so enorm viele Herausforderungen an ähm, und, und da, da, da ist es, glaube ich, auch manchmal schwierig, ähm, wie kriege ich jetzt so eine neue Messung, die dann auch bedingt, dass ich nicht nur, dass ich nicht nur einmal im Jahr meine Planung mache, sondern das ständig optimiere. wie kriege ich das in die Organisation rein, wer macht das, wer hat, wer hat in den Unternehmen das Data Know-how, um diese Interpretation zu verstehen und das dann auch auszuführen? Und auch wie kriege ich so eine Lösung. In, in meine gesamte Martech-Infrastruktur eingebettet, die Unternehmen haben, die haben ganz viele Martech-Tools, die da irgendwo rumschwirren in verschiedenen Abteilungen bei verschiedenen Spezialisten. Wie kriege ich das zusammen? Ähm, wie ist meine Strategie dahinter? Und ja, ich glaube, das ist das. das sind ganz große Herausforderungen, ähm, die dann halt manchmal auch die Entscheidungsprozesse jetzt für eine zusätzliche Lösung, wenn es auch eine ist wie unsere, die so eine eine Klammer um das Ganze machen kann und das helfen kann einzuordnen. Das ist, das ist, glaube ich, das, was was es dann manchmal schwierig macht. Und deswegen ist gerade eben für uns auch so eine Zusammenarbeit mit Bearing Point, die eben in diesen digitalen Transformationsprojekten ähm, die Kunden dort begleitet und, und darin sehr erfahren ist und und dann auch uns hilft und den Kunden hilft, das Ganze irgendwie im organisatorischen, prozessualen ähm, Kontext irgendwie einzubetten. Das ist, das ist extrem wichtig und ähm, ich glaube, das ist auch das, was viele Kunden im Moment brauchen. Also das merken wir auch aufgrund der Reaktion Aktionen, wie die Kunden jetzt auf uns zukommen in dieser neuen Zusammenarbeit und da Unterstützung sich mhm. wünschen.
0: Vielleicht zum Ende hin, beschreib dich doch noch so ein bisschen, wie du bist als Führungsperson. Vielleicht auch für Leute, die sich bei euch bewerben mhm. wollen oder neue, wenn neue, wenn du Leute hast, die sich bei dir bewerben, wie stellst du dich vor als Chefin? Wie bist mhm. du als Chefin?
1: Also ich sehe meine Hauptaufgabe als, 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 als CEO dieses Unternehmens darin, dafür zu sorgen, dass meine Mitarbeiter die bestmöglichsten Rahmenbedingungen haben, um Leistung zu erbringen für unsere Kunden. Ähm, das heißt, dass ich, dass ich schaue, ähm, zum einen, dass sie Ende Monat einen Lohn auf dem Konto haben. <lacht> ähm, zum anderen, dass ich schaue, ähm, dass sie sich wohlfühlen, dass sie verstehen, was wir machen, ähm, dass ich, dass ich, da, dass in dem Sinn, vielleicht der Druck, der auch manchmal da ist, dass ich den irgendwo auch ein bisschen abfedere, also das Team soll mitziehen, das Team soll mitkämpfen, aber, aber, aber ein Data Scientist, der irgendwie, der irgendwie zu viel, also, oder ein Team, ein Softwareentwickler, der irgendwie zu viel Druck abkriegt, der soll ja durch das nicht blockiert werden, der soll, sondern der soll seine Arbeit machen, der soll, die wissen auch immer, wenn wir Deadlines haben, die wissen auch, wenn es eng wird, die wissen auch, wenn das Geld auf dem Konto knapp wird für die nächsten Löhne, das kommunizieren wir sehr transparent. Aber ich glaube, meine Aufgabe als Führungsperson ist zu schauen, weil ich kann nicht alles selber, ist zu schauen, dass die Leute da sind, dass sie motiviert sind, dass sie Lust haben und dass sie können und, und dass die Rahmenbedingungen so sind, dass es, dass es passt.
0: Mhm. Wo stehst du? Wo steht die Firma in fünf Jahren? Seid ihr noch ein Teil? <lacht>
1: ja, äh, das ist, ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, die Firma ähm, wird wird mindestens in Europa, ähm, allenfalls auch in USA oder Asien, ähm, wo bereits auch erste Anfragen ähm, reingekommen sind, wird wird ein relevanter Player in diesem in diesem Matech sein. Unsere Lösung ähm, wird wird sehr relevant sein. Ähm, ich glaube, ich glaube, wir werden einige Unternehmen durch unsere Lösung und und gemeinsam mit unseren Partnern ähm, so weit gebracht haben, dass die digitale Transformation des Marketings, dass, dass sie da einen großen Schritt weiter sind. Ich glaube, da werden wir bei einigen sehr spannenden Unternehmen einen maßgeblichen Teil dazu beigetragen haben. Und ja, also ich, ich denke, wir werden eben in mehreren Ländern aktiv sein und, und, und Partnern zusammen, unsere Kunden happy machen die ihnen helfen, ihr Marketing gez ähm, gezielter zu steuern, ihre Budgets gezielter einzusetzen und einfach, einfach zu verstehen, was sie tun.
0: Kannst du dir vorstellen, jemals wieder bei so einem normalen Mediaplaner einzusteigen?
1: Puh, das ist eine gute Frage. Also ich muss sagen, Mediaplanung Ahnung für sich oder, oder Kampagnen besser zu machen, das ist eine ganz, ganz große Leidenschaft, die mich treibt. Also die das habe ich irgendwie, ich habe das irgendwie kennengelernt, dass ich als Mediaplanerin gearbeitet habe, aus diesen Kampagnen das Maximum rauszuholen und, und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Also da insofern schon, ähm ich sehe aber, ich kenne ich kenne kenn inzwischen oder ich weiß inzwischen bei vielen Medienagenturen die Medienagenturen unserer Kunden, wie die teilweise arbeiten und ich sehe, da gibt es ganz ganz große Unterschiede. Also einige sind sehr dynamisch unterwegs, haben sehr gut verstanden, was die Kunden brauchen. Bei anderen ist es noch ist es noch ähm, ist es noch ähm, sehr sage jetzt mal sehr verhalten so in der Entwicklung. Sie sagen zwar, wir sind hip und wir sind digital und weiß nicht was, aber aber die Strukturen sind noch sehr oldschool und 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 auch durch die und und, und einige Agenturen, die sind auch wirklich, das sind, das sind Einkaufsorganisationen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das meine Rolle wäre. Also ich arbeite gerne mit den Kunden zusammen und und, und ich und ich bin auch mal gerne in einem Excel-File unterwegs und und optimiere da, aber, aber ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, die Agenturen, die sind auch in einem Wandel. Die haben auch gemerkt, dass so, wie sie heute unterwegs sind, dass das nicht funktioniert und da passiert auch ganz viel. Ähm, vielleicht entwickelt sich das irgendwann in eine Richtung, wo ich sage, das ist das, was ich machen möchte, aber keine Ahnung.
0: Esther, ganz herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns und ich wünsche euch noch viel Erfolg.
1: Vielen herzlichen Dank. Danke dir.
0: Ein Podcast der Handelszeitung.